0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Avato Financial Solutions. Als Marktführer in vielen europäischen payment ist Avato Financial Solutions ein etablierter Anbieter von Buy Now pay later, flexiblen Finanzierungs-, Accounting- und Forderungsmanagement-Lösungen. Das Fintech hatte sich zum Ziel gesetzt, den Alltag von Konsumenten finanziell transparent und nachhaltig zu gestalten. Mit Finanzprodukten, die perfekt angepasst sind auf die individuelle finanzielle Situation und die Bedürfnisse jedes Einzelnen. Avato Financial Solutions setzt auf gemeinsame Wege mit Partnern und langfristig erfolgreiche Geschäftsmodelle für Märkte wie E-Commerce, Mobility, Media, Financial Services, Telcos und Utilities.
1: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Paymentbranche mit eurem Host Jochen Siegert.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Wir haben mal wieder einen CEO von PayDirect hier im Podcast. Der letzte, der ist schon ewig her. Ich glaube, das war Podcast Nummer 11 oder so. Aber ich freue mich umso mehr, den Christoph von Hammelbonden, CEO von PayDirect, hier zu haben. Hallo Christian.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Ja, es ist viel passiert seit äh, dem alten Podcast, wo damals die beiden Geschäftsführer da waren ähm, und ähm, ähm, auch sehr viel im Markt passiert. Ähm, lass uns doch mal äh, kurz über PayDirect sprechen, ähm, oder kurz eine Stunde <lacht> grob über PayDirect sprechen, ähm, wo, was alles seitdem passiert ist. Das Erste, was ja sehr öffentlich ist, ähm, ihr heißt nicht mehr PayDirect, sondern ihr heißt jetzt äh, GiroPay. Was ist denn da jetzt äh, im letzten und im vorletzten Jahr alles passiert?
1: Oh, einiges. Ähm, äh, vielleicht muss ich erstmal korrigieren. Also wir heißen immer noch PayDirect. Also die GmbH heißt PayDirect, GmbH. Ähm, aber das Produkt äh, wird äh, unter eine neue Marke kommen. Neue, alte, bekannte Marke, Giropay. Wir haben äh, Ende 2020 äh, Giropay das alte GiroPay-Verfahren ja übernommen als eine ich sag mal, Ergebnis aus dem Hashtag-DK-Projekt heraus und haben das sukzessive inzwischen auch schon integriert in den klassischen Pay-Direct-Checkout. Einer der nächsten Schritte, der jetzt kommen wird, ist, alle Verfahren unter die GiroPay-Marke dann auch zu bringen, weil natürlich diese Markenvielfalt ist immer ein bisschen irritierend ist, sowohl für den Endkunden als auch für den Händler. Und das ist jetzt auch mal ein Ergebnis natürlich aus Hashtag-DK heraus. Und wir geben jetzt sozusagen, das ist das Ziel gewesen dahinter, Endkunden verschiedene Optionen, Zahlungen zu autorisieren. Und es gibt den klassischen Weg, den alten Direkte weg wenn man das so bezeichnen darf, sich freizuschalten, Username, Passwort zu setzen, so dass man dann entweder mit Username, Passwort oder mit unserer App eine Zahlung freigeben kann. Und es gibt den ganz hergebrachten Weg aus dem GiroPay-Verfahren, nämlich das zu nutzen, was der Kunde auf dem Mobiltelefon schon hat, nämlich seine Online-Banking-Zugangswaren.
0: Jetzt ist ja, wenn ihr, wenn ihr euch in GiroPay umbenennt oder letztendlich vermutlich auch die beiden Händler und die ganzen Prozesse zusammenwerft, ist es ja... Zwei komplett unterschiedliche Verfahren, also äh, PayDirect ist äh, mit Login, äh, Registrierung am Anfang, GiroPay gar nicht. Gibt es dann weiterhin die zwei verschiedenen Rails ähm, oder, ähm, oder wird eines von beiden ähm, nicht mehr nicht mehr weitergeführt? Ähm, also wir sind dabei, ähm, wie gesagt, das, war sozusagen das äh, gerade
1: beschriebene war der erste Schritt ähm, und wir sind jetzt dabei, ähm, der erste und der zweite Schritt, wenn ich die Markenmigration dazu zähle, als zweiten Schritt. Wir sind jetzt dabei, dann ähm, das Ganze ähm, ich sag mal, noch ein bisschen weiter umzubauen ähm, und zum Schluss wird daraus ein Verfahren. Das heißt, es gibt zum Schluss ein Verfahren, eine technische Anbindung für die, für die Händler, auch einen Weg, wie wir das Geld zum Händler bringen. Und parallel dazu sind wir dabei, die ganzen Vertragswerke umzubauen. Und da gab es ja, und das haben vermutlich einige mitbekommen, auch eine Entscheidung seitens des Bundeskartellamts. Das heißt, wir sind dabei, die Vertragsstrukturen natürlich zu harmonisieren zwischen dem alten giropay verfahren und Pay-Direct-Verfahren. Daraus wird jetzt sozusagen ein neues Vertragskonstrukt, und das bringt uns mehr zentrale Hoheit über die Preisfestsetzung auch im Markt. Das heißt, Händler, Partner, Intermediäre, Acquirer kontrahieren in der Zukunft mit uns und benötigen nicht mehr das, was ich sag mal, ihr ja vielfach auch kritisiert habt, die Komplexität für die Händler, nicht auf der technischen Ebene, aber auf der vertraglichen Ebene und die bereinigen wir damit.
0: Aber jetzt aus Endkundensicht, habe ich dann weiterhin beide Varianten ähm, oder wird eines von beiden dann nicht mehr weitergeführt?
1: Ähm, nein, ähm, du hast beide Varianten. Das heißt, äh, du kannst Zahlungen sowohl mit äh, deinen Online-Banking-Zugangsdaten freigeben. Du kannst sie aber auch mit Username, Passwort oder dann, dann in Zukunft mit der per app freigeben. Und äh, dann kommt sozusagen noch ein Schritt oben drauf: das i-Tüpfelchen. E ähm, wir sind dabei, die digitale GiroCard integrieren, hatte ja auch, ähm, war ja auch ein Thema auf dem IHI-Kongress, hat der ja Dr. Schmalz vom DSGV ja vorgestellt. Ähm, das heißt, wir geben Kunden eine dritte Option. Also Kunden, die heute dann auch schon eine digitale Girocard haben ähm, und die am POS schon verwenden, um mit der Girocard zu zahlen, bekommen diese Möglichkeit auch dann im
0: E-Commerce. Jetzt Begleiten wir ja äh, Peter direkt schon sehr, sehr lange im Blog, äh, durchaus nicht unkritisch. Wenn man zurückblickt hinsichtlich der ähm, der ursprünglichen Planung, muss man sagen, ist irgendwie von den Zielen nicht ganz so erreicht worden. Aber du hast gerade eben schon richtig gesagt, ähm, es gibt jetzt ähm, mehr ähm, äh, direkte Interaktion, also weniger dieses äh, Modell von Multiplikatoren bei den Banken, sondern letztendlich eine Art eigenes Scheme. Ähm, was ist denn da ähm, jetzt, seitdem du da bist, alles passiert worden? Ich hatte ja, wir haben gerade eben im Vorfeld ähm, diesen alten Artikel von mir über Payment Banking rausgesucht, Covadis Pay Direct, der ist vom 2017, 6. Dezember 2017. Und da hatte ich so quasi mal gesagt: Okay, Kind ist noch nicht im Brunnen gefallen, hier sind vier Punkte, ähm, die es wenn man es besser machen würde. Ähm, was habt ihr denn davon gemacht? Weil du sagtest, du hast alle vier Punkte ähm, abgearbeitet.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe ja gefragt, ich weiß gar nicht, ob ich, ich habe vorher nicht kontrolliert, ob ich alle Punkte abgearbeitet habe. <lacht> ähm, und es ist ja auch nie so, dass ich gesagt habe, die Punkte wären falsch. Ähm, äh, also äh, PayDirect begleite ich ja auch schon ähm, lange. Ähm, letztendlich wurde mir PayDirect mal vorgestellt, äh, bevor der Name überhaupt feststand. Ja. Das heißt, ich sage mal sozusagen schon in der Konzeptionsphase damals. Ja. Gehen wir doch die Punkte einfach mal durch. Was ist denn der erste Punkt?
0: Also, der erste Punkt war, da können wir, glaube ich, einen Tick machen: Branchenexpertise muss dringend aufgebaut werden. Für Marktbeobachter ist ja offensichtlich, dass Erfahrungen, Visionen, Zahlungsverkehr der Pay-Direct-Entscheider signifikant verändert, verbessert werden müssen. Äh, insofern habe ich dann auch unten als Update schon gemacht: ja, da haben sie jetzt den Christoph Bonden geholt, Tick gemacht. Ja,
1: gut, ich, äh, ich spreche auch ungern über mich. <lacht> <lacht>
0: ähm, zweiter Punkt: Pricing-Chance. Also, letztendlich, ähm, Pay-Direct-Pricing nach unten anzupassen um so auch wirklich einen harten Wettbewerb gegenüber PayPal zu haben, weil das PayPal-Pricing ja verbunden mit sehr vielen Risikokosten ist und, und PayDirect ja eine Autorisierungs- und Garantie von, von der Bank bekommt. Insofern habt ihr das Pricing da nach unten ein bisschen angepasst? Ich glaube beim Pricing, es geht ja nicht immer nur um die Frage, geht es nach unten? Ich glaube, im Payment-Markt, zum Schluss wissen wir alle, die Preise
1: gehen sukzessive nach unten. Ähm, sieht man ja auch, wenn man jetzt mal die Zahlen beim EAI nimmt, sieht man über die Jahre hinweg, dass sie einfach nach unten gehen. ist natürlich auch eine Frage von Volumen. Ich glaube, zum Schluss beim Preising geht es gar nicht so sehr ich sag mal, darum, was vielleicht vorne auf der Preisliste steht, ähm, sondern es geht erstmal um die Gesamtkosten. Und ich glaube, da haben wir auch mit dem Thema Zahlungsgarantie schon ein ziemlich gutes Argument in der Hand, weil wir mit der Zahlungsgarantie Folgekosten rausnehmen. Ich meine, jeder kennt das im Payment-Markt ELV, kann man preiswert einkaufen, ELV-Zahlungsabwicklung, sieht super aus, ist aber leider in den Folgekosten dann extrem teuer, zumindest wenn man, dann Risikomanagement einführen muss, alle Prozesse hinzufügt. Wir kennen das Belege raussuchen am POS, wenn dann Lastschrift verwendet wurde. Und das ist das, was wir vermeiden. Das ist das eine. Das zweite, wo ich immer glaube, das ist sehr, sehr wichtig, ist die Frage, wie gestalte ich denn Preise? Auch abhängig davon, was ein Händler tut. Ich meine, nach 20 Jahren im Payment-Markt weiß ich, es sind halt sehr große Unterschiede, ob ich ein Zug- um zug ich sag mal, stationär habe oder ob ich einen, ich sag mal komplexen Zahlungsprozess habe in der Online-Welt, der dann, ich sag mal vielleicht auch verbunden ist, ist mit High Risk. Ähm, so und wir haben High Risk Händler bis hin zu, ich mal, Geschäftsprozessen, die ganz einfach sind, wo keine Risiko oder das Risiko auch ähm, geringer ist für Betrug. Und dementsprechend geht, geht es darum, auch Preise so zu gestalten, dass sie in das jeweilige Geschäftsmodell des Händlers passen. Ähm, das darf man ja an der Stelle nicht vergessen. Und äh, du hast es ja selber ausprobiert, ähm, kommen wir mal Spanisch noch zu, ähm, wenn man ja zum Beispiel äh, Pay-at-Pump nimmt, dann ist es ganz klar, ähm, dort gibt es auch andere Preisvorstellungen. Wenn ich aber jetzt High-Risk-Gutscheinkarten ähm, im Internet als Händler verkaufe, ist das ein anderes Pricing, weil anderes Risiko.
0: Überspringen wir mehr, äh, Punkt 3. Direkte statt verteilte Verantwortung. Du hast ja eingangs schon gesagt, ähm, dass jetzt ähm, direkt alles bei euch ähm, äh, kontrahiert wird. Ihr habt jetzt ein dediziertes Team, also sehr gut. Und das Vierte ist kompetitives Produkt. Ähm, kann ich bestätigen, ähm, äh, und da können wir vielleicht dann gleich, bevor wir dann ähm, noch mal ganz kurz äh, über die, die zu zurückgehende Krise sprechen, dann über, über Mobility sprechen. Aber ähm, äh, ich habe dieses pay at pump gemacht und war sehr positiv beeindruckt. Ähm, mit äh, der Integration äh, der App. Äh, also das ist ein sehr guter One-Click-Payment-Prozess. Am Anfang ein bisschen schwierig mit dem Einrichten, aber als ich da mal durchgegangen bin, sind die Prozesse danach super easy. Jetzt bin ich aber sprachlos. <lacht> <lacht> das von dir, auch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, es ist so. Wenn ich das mal vergleichen darf, ich meine, ich klar, ich nutze es natürlich immer, wo ich es auch nutzen kann. Und wenn ich den Zahlungsprozess nehme, gerade auch über unsere App das nehme, dann ist das, ich sage mal mit, der schnellste Zahlungsprozess, den ich statt heute im Markt eigentlich als Nutzer haben kann. Das Ähnliche ist das, was wir eigentlich versuchen, auch mit der Integration der digitalen Girocard. Weil zum Schluss ähm, ist es so, der Kunde hat das, was er benötigt, auf dem Mobiltelefon. Er benutzt es heute für Zahlung mit der digitalen Girocard, ähm, beim Rewe, beim Lidl, ähm, wo auch immer, am Point of Sale. Und wenn ich dort die Transaktion hinlenken kann, der Kunde nur noch die App öffnen muss, einen Finger legt Face-ID macht, dann ist das die User Experience, wo jeder weiß, die erwartet der Kunde heute. So Und äh, das nicht mit einer SMS-TAN ähm, oder anderen Prozessen, die man irgendwie drumherum baut, so, sondern wir kennen es selber, ich kann mich noch erinnern auf der Profit Card, wie du mal vorgestellt hast, glaube ich, der Vergleich, wie macht, das war der amerikanische Wettbewerber, eine Zahlungsabwicklung und wie sieht 3D-Secure bei den Banken aus? So, und wir wissen alle, UX ist zum Schluss entscheidend. Der Kunde will nicht lange zahlen, sondern der will möglichst schnell zahlen. Und sicher.
0: Jetzt würde ich sagen, alle alle Punkte, alle grundlegenden äh, Basics abgearbeitet. Jetzt las, las, das war, kommt noch eine blöde Krise dazwischen ähm, mit ähm, mit Covid, die aber eigentlich ja für viele PEMP-Methoden, äh, so jetzt auch die letzten EHI-Zahlen, wo ja der, das PEMP-Volumen gerade so explodiert ist, ähm, eine Riesenchance ähm, äh, geboten hat. Wie seid denn ihr durch die Krise gekommen? Ich weiß, ihr seid, äh, habt sehr viel Bahnvolumen gehabt, das ist wahrscheinlich jetzt nicht gestiegen, ähm, aber äh, mal abseits von der Bahn, äh, wie wie seid ihr natürlich durch die Krise gekommen. Ja,
1: weil du das schon angesprochen hast mit der Bahn. Also wir können letztendlich die Lockdown-Wellen an der Transaktionsentwicklungskurve der Deutschen Bahn nachvollziehen. Also man sieht sozusagen das eins zu eins abgebildet. Wir sind gut durchgekommen. Liegt vielleicht, ich sag mal, ein Stück weit auch an der Breite des Portfolios. Ähm, wir haben immer von E-Commerce-Händlern, ob das jetzt Otto ist, Media Markt Saturn, Notebooks billiger, die natürlich gerade am Anfang profitiert haben, weil jeder sich zu Hause im ein Homeoffice eingerichtet hat. Baumärkte äh, auf der einen Seite im E-Commerce profitiert, ähm, auf der anderen Seite klar, natürlich auch viel im digitalen Bereich. Die Leute waren mehr zu Hause, hatten vielleicht auch mehr Zeit, ich sage mal, online zu spielen oder andere Dinge zu tun. Ähm, ob das Videostreaming ist, Gaming ist, ähm, Gaming, Gambling, was immer, das man die Kunden machen. Von der Seite her hat sich glaube ich, ganz gut austariert mit ich sage mal, dem Drop, den wir gesehen haben, ganz klar im Travel- und Mobility-Bereich.
0: Wenn ich jetzt die EHI-Zahlen anschaue, sieht man das aber irgendwie nicht so. Das hat ja irgendwie unter Sonstige subsumiert. Liegt es an den durchaus diskutablen Grundvoraussetzungen vom EHI, die ja nur die Online-Händler angucken oder, oder woran liegt das?
1: Das liegt auch daran. Ich will nicht sagen, dass es ausschließlich daran liegt, sondern es ist ganz klar, das ist ein sehr starker Fokus oder ausschließlicher Fokus ja auf dem Retail-Markt. Und du kennst GiroPay Alt ja auch noch ziemlich gut. GiroPay Alt ist, immer, ist ja immer sehr, sehr stark gewesen im digitalen Umfeld so Und äh, dementsprechend äh, die ganzen Zahlen auf eine deutsche Bahn, ähm, die ich jetzt mal als vermutlich transaktionsstärkstes Unternehmen im deutschen Markt bezeichnen würde, tauchen natürlich in der Statistik ja. nicht auf. Ja. so Und äh, da würden wir, wenn ich jetzt mal sozusagen ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudere, bei der deutschen Bahn nicht unter Sonstiges stehen. <lacht> Im Verhältnis zur EI-Statistik. Ähm, und das ist ein bisschen ähm, natürlich klar, ähm, im klassischen E-Commerce, wie wir wissen, ist die Rechnung stark. Wobei ich heute mich schon gefragt habe, warum die Rechnung verloren hat. Das ist aber auch, wo man vielleicht mal sogar im Detail reingucken müsste, ob Fashion ähm, letztendlich gelitten hat. Weil wir wissen alle, Rechnung ist im Fashion-Bereich sehr, sehr stark. Ähm, von der Seite her, glaube ich, man muss immer die Zahlen noch ein bisschen in den Deep Dive machen, um sie genauer zu verstehen an der Stelle.
0: Wenn ich ähm, mir die insgesamt die ri zahlen anschaue, war das für mich, jetzt wo ich auch auf der Seiten der Kreditwirtschaft sitze, ähm, Erstmals keine tollen Zahlen, weil ähm, ähm, augenscheinlich sind die, sind die Girocard-Volumen am POS gestiegen, aber das POS-Geschäft ist geschrumpft, gleichzeitig ist das E-Commerce-Geschäft ähm, massiv gestiegen und wenn ich jetzt einfach, einfach Sicht Kreditwirtschaft drauf schaue, haben wir das erste Mal vermutlich seit Jahren Marktanteile im Payment-Mix verloren. Das heißt ja, es muss ja eigentlich noch immer mehr und immer stärker der Fokus auf Europe sein, um letztendlich da in dem Wachstumsmarkt mitzuspielen. Merkst du das? Gibt es da, gibt's da viel mehr Aktivität oder wie ist da der Status?
1: Ähm, ja, gibt es. Das ist ja mit, mal mit einer der Gründe, wo wir gesagt haben, wir nutzen auch die Händlerreichweite, die wir auf der Europe seite haben und binden dort die digitale Girocard ein. Das ist ja die Idee dahinter, zu sagen, wir können von 50 Millionen Online-Banking-Nutzern über die 4, 5 Millionen schon registrierten Pay-Direct-Nutzern auch die Nutzer der digitalen Girocard mitnehmen. Wie viel und sind das, das denn überhaupt? Gibt es da Zahlen? Ähm, ja, es gibt Zahlen, aber die darf ich nicht nennen. Schade. <lacht> also, ja, ja, aber, aber ich kann es mal so formulieren, es ist schon im, im siebenstelligen Bereich. Okay. Mhm. <lacht> ähm, so, und ähm, tendenziell ist immer klar, natürlich auch stark wachsend. Ähm, weil du weißt es selber ähm, viele es gibt ja zahlreiche Institute die geben ihren Kunden ganz klassisch oder wie jeder von uns kennt es die meisten Institute geben ganz klassisch mit dem Girokonto eine Girocard aus das ist ja auch mal so das Schöne in der realen Welt muss man sagen ist es ist ganz einfach der Kunde kommt nicht zum Produkt sondern das Produkt zum Kunden man bekommt einfach ein Girokonto man kriegt die Girocard nach Hause geschickt und der Kunde fängt natürlich an sie dann zu nutzen ähm, so, und alle Kunden die dann sagen ich will aber auch sozusagen auf den digitalen Trend aufspringen Holen sich dann auch eine digitale Girocard.
0: Muss ähm, die Bank da irgendwas machen? Ist das ein Teil des Standardproduktes von Girocard oder wie sieht das aus? Ähm, natürlich muss die Bank was machen.
1: Also sie muss auf der Issuing-Seite natürlich ähm, ich sag mal, das Angebot aufbauen ähm, und Kunden sich mal letztendlich zur Verfügung stellen ähm, und dann, ich sag mal, den gesamten Provisionierungsprozess an der Stelle natürlich auch, ähm, auch ähm, implementieren. Das haben ja die Sparkassen gemacht, ähm, sowohl, ich sag mal, als dann für die Spezialisten als HCI-Lösung. Für die ähm, Android-Welt ähm, und die Sparkassen haben sie auch für Apple Pay gemacht. Und auf der genossenschaftlichen Seite haben wir natürlich die Volks- und Raiffeisenbanken, die auch eine HCI-Lösung bereitstellen.
0: Weil das Skill hat wirklich im Moment erstmal Bank für Bank. Also muss man wieder schauen, ich kann jetzt nicht sagen, Girocard über alle Banken gleich, sondern individuell Differenzierungsfaktor, die eine Bank bietet es an, die andere nicht.
1: Das ist richtig, das ist, ich mal, wie, wie eine Mastercard-Visa Scheme ja nicht anders ähm, auch dort äh, kennst du ja selber ähm, ich sag mal die Produkte sind sehr unterschiedlich ausgeprägt ähm, ich sag mal vom Produkttyp ob das Prepaid ist bis revolving credit ähm, ob jemand digitale Karten anbietet Apple Pay unterstützt Google Pay unterstützt ähm, oder eine -Lös HCI Lösung baut ist ja immer eine Sache des oder eine Entscheidung des ICHs okay des und Aufsiebers. wenn ich jetzt
0: und wenn ich jetzt mal Händler bin habe ich dann das gleiche Pricing über alle drei Verfahren ähm, oder gibt es da unterschiedliche Staffelungen ähm, äh, hinsichtlich des Pricing, insbesondere äh, Girocard ist ja bekannt äh, mit äh, 02. Äh, ist es dann auch online so oder äh, ist das dann quasi Flat Pricing, Mix Pricing, wie auch immer?
1: Also bei uns ist es ja letztendlich ist, ist ein einheitlicher Preis, weil ich, sag mal, ich will die Welt auch nicht komplex machen, auch ich mal, letztendlich zum Schluss geht es ja nicht um Cherry Picking. und das andere ist, zum Schluss ist der Kern der Leistung eigentlich immer der gleiche, das ist nämlich die Zahlungsgarantie. So und ob die Zahlungsgarantie, ich sag mal, über eine Autorisierung in einem jibocard scheme erfolgt oder ob das eine Online-Banking-Autorisierung war oder ist über, über unsere direkte Anbindung in die Bankenwelt hinein, aus dem per direktverfahren ist eigentlich, wenn ich mal die Leistung nehme, kein Unterschied. Es geht zum Schluss darum, dass wir die Zahlungsgarantie aussprechen, äh, beziehungsweise die Banken, die aussprechen, wir vermitteln sie. Ähm, und das ist der eigentliche, die eigentliche Leistung.
0: Okay, da, das macht ja sehr viel Sinn, weil einer meiner Kritikpunkte war immer, es gibt im Grunde das Produkt. Wenn man so nennen mag, eine, eine, Zahlungsgarantie. Aber das Produkt Zahlungsgarantie wird über verschiedene Subprodukte mit verschiedenen Submarken immer anders verkauft und auch zu anderen Preisen abgerechnet. Insofern macht es Sinn, da einen Flatpreis zu nehmen und sagen, egal, über welchen Kanal auch immer, hier ist Zahlungsgarantie und, und, das Settlement.
1: Ja, ich glaube, es ist einfacher. Ansonsten weiß es selber andersrum. Wir versuchen immer, unser Produkt möglichst einfach zu machen. Und wenn ich dann anfange zu differenzieren, dann brauche ich ein differenziertes Reporting, dann beginnen Abstimmungsthemen auf der, ähm, auf der Händlerseite mit uns. Da stimmt was nicht im Reporting. Und all diese Dinge versuche ich immer gerne zu vermeiden, ähm, weil ich habe die Komplexitäten von Visa, Mastercard, ähm, Abrechnungen gesehen, vom Acquirer zum Händler. Ähm, die die Clearing-Modelle, ähm, und wir versuchen es ganz einfach zu halten. 100 Euro Transaktionen sind 100 Euro Gutschrift beim Händler auf dem Konto. Ähm, und es gibt einmal am Ende des Monats eine einfache Gebührenabrechnung. Keep it simple. Ähm, ist meine Devise an der Stelle, weil ähm, sonst äh, wissen wir alle, ähm, kann der Engpassfaktor auch die Buchhaltung sein, die sagt, ich kann mit den Abrechnungen nicht arbeiten.
0: Ja klar und und die, diese Prozesse sind am Ende des Tages sogar noch viel kostenintensiver als jegliche PBM-Gebühren.
1: Uh, du, das ist so. Ähm, ich habe oft genug Anfragen früher als Produktmanager bekommen. Könnt ihr uns irgendwie einen Adapter bauen für SAP R3, damit wir irgendwie die EPA-Files für die Kreditkartenabrechnung in unser Buchhaltungssystem importieren können.
0: Ja, ja. Das kenne ich noch von meiner trackspace zeit <lacht> <Du siehst? lacht> und, und, und das ist schwieriger, als man denkt. <lacht> ja, aber die Logik ist auch
1: jedes Mal anders, weil das Kotb genau. natürlich ein anderes ist. Genau.
0: So, jetzt lass mal nach vorne schauen. Ähm, also ähm, Historie aufgeräumt, ähm, Hausaufgaben gemacht, ähm, äh, die verschiedenen Brands auch in irgendeiner Weise konsolidiert, ähm, eine Krise durchlebt mit äh, mit Covid. Ähm, Jetzt mal nach vorne zu schauen, was glaubst du denn, wie geht denn das weiter? Äh, kommt jetzt das, was wir jetzt bei den ERI-Zahlen gesehen haben, also den, den Drop ähm, im Volumen auf der POS-Seite, kommt das zurück? Geht dementsprechend E-Commerce wieder, wieder zurück ähm, vom Volumen oder bleibt es auf dem Niveau und wächst dann halt weiter? Wir haben einfach nur ein paar Jahre Wachstum äh, beschleunigt äh, gesehen. Wie siehst du denn die Zukunft?
1: Das ist eine gute Frage. Also erstmal, was wir gerade momentan sehen, ist natürlich, dass im Bereich ich sag mal, Travel und Mobility Transaktionen alle Zahlen wieder nach oben gehen. Ich würde noch nicht sagen, sie sind auf dem ursprünglichen Normalniveau, auf dem ursprünglichen Niveau vor der Corona-Krise. Merkst du vielleicht auch selber, wenn du mit der Bahn fährst, so wie ich auch, so, so richtig voll sind die Züge nicht, wie es früher war.
0: Also erstklassig äh, ähm, stehen habe ich schon lange nicht mehr gehabt, ja. Siehst du, ist auch <lacht> ganz angenehm. Ähm,
1: selbst wenn man <lacht> zu Primetime ähm, in den ICE einsteigt, kriegt man immer noch einen Sitzplatz. So, und äh, das merkt man natürlich schon. Das ist nicht mehr auf dem ordnungsjahr ähm, bin jetzt äh, ja auch zum ihi kongress hingeflogen. Ähm, und da merkt man auch, die Flughäfen sind immer noch ziemlich leer. Ja, ähm, ja. Und ich glaube auch, das ist noch das Niveau, was wir vor der Krise hatten, werden wir in dem Bereich vermutlich nie wieder erreichen. Bedingt durch ist mal, weil einfach ich sag mal, ja, unser Lebenswandel da ist. Wir arbeiten mehr von zu Hause. Es lässt sich besser organisieren alles. Und wir haben festgestellt, virtuelle Meetings funktionieren auch. Im E-Commerce, ja, ich habe jetzt, ich sag mal, gesehen, so die ersten Statistiken von, aus verschiedenen Quellen, dass E-Commerce das erste Mal, glaube ich, in den letzten 20, 25 Jahren geschrumpft, ist im ersten Quartal. Bin mir mal nicht ganz sicher, ob das ein Shift ist hin zurück zum POS vielleicht teilweise, weil die Leute vielleicht danach lechzen, doch mal wieder in einen Shop zu gehen und äh, gerade im Bekleidungsbereich vielleicht mal Dinge auszuprobieren oder aus dem Shopping in der Stadt auch ein Event zu machen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es mit der grundsätzlichen, ich sag mal, im grundsätzlichen Umfeld gerade ähm, zusammenhängt. Also Ukraine-Krieg, ähm, die ganze Covid-Pandemie, ähm, Inflation, ähm, ein Stück weit Angst vor der Zukunft, die er zugenommen hat, was natürlich typischerweise dazu führt, dass die ähm, Ausgabebereitschaft der Konsumenten absimmt. Ähm, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ähm, ich glaube, das wird dann ein bisschen die Zeit zeigen, ähm, wie sich das entwickeln wird. Ähm, jetzt auf Prendirekt bezogen, ähm, wir haben wie gesagt den Vorteil, dass wir nicht breit aufgestellt sind, so dass wir ich sag mal, nicht von einem Segment an der Stelle abhängig sind.
0: Ja, Jetzt kommt noch diese Blockchain-Krise dazu, ähm, dass ja, ja viele Dinge irgendwo in China hängen oder ähm, oder ähm, äh, da ähm, Covid jetzt kommt und da auch Lockdowns sind und Sachen nicht produziert werden. Also Das hört man überall von allen Ecken und Enden, dass äh, Zulieferer nicht da sind und dann deswegen die Ware auch gar nicht produziert werden kann. Das natürlich dann auch am Ende des Tages im Kauf vielleicht eine, eine Rolle noch spielt. Wahrscheinlich, ja. Ja, ähm dann, was mir aufgefallen ist, wir haben gerade eben schon über Pace Drive ein bisschen gesprochen, ähm, also äh, Zahlen an der Tankstelle, beziehungsweise Zahlen direkt an der ähm, an der äh, Tanksäule, ähm, ist, dass ihr verstärkt, also das hat man jetzt an den an alten Pressemitteilungen gesehen, dass ihr verstärkt in dieses ganze Mobility-Thema reingeht. Ähm, warum macht ihr das? Seht ihr das Wachstumsmarkt? oder ähm, weil, Also Tanken ist ja... Allein Wachstumsmarkt wegen der, wegen der Tankpreise, aber perspektivisch ja eigentlich eher ein schrumpfender Markt. Also, wo geht ihr da hin und warum wollt ihr da in das Segment rein? Hm.
1: Äh, gut, privat äh, ärgere ich mich natürlich über steigende Spritpreise. Auf der anderen Seite, geschäftlich betrachtet, ähm, äh, steigt der durchschnittliche Warenkorb, <lacht> ähm, was immer ganz gut fürs Geschäft ist. Ähm, na, grundsätzlich ähm, sehen wir das ich mal, als Wachstumsmarkt. Ähm, nicht ausschließlich Pay at Pump. Ähm, ich glaube, wenn man Pay at Pump ein bisschen generischer versteht, dann geht es ja auch um Ladesäulen. Ähm, auch dort sind wir aktiv, ähm, sprich, in die Apps ähm, der jeweiligen Anbieter für die Ladesäulen ähm, integriert zu werden. Das heißt, wir sehen das nicht als, ähm, ich sag mal, rein sozusagen auf ähm, klassischen Sprit bezogen, sondern eigentlich ähm, in einem größeren Kontext. Und das Ganze geht ja dann ich sag mal, immer noch ein Stück weiter. Ähm, da hatten wir ich sag mal, auf der PEXE auch ein gutes Panel zu dem Thema, weil ich schon glaube, dass ich sag mal, daraus dann auch Video-Ökosysteme entstehen. Ähm, weil zum Schluss ähm, geht es ja nicht nur um die Fragestellung, ähm, wie kann ich möglichst einfach tanken, sondern schon vor Jahren habe ich mich mal gefragt, was, was hätte ich denn eigentlich gerne, wenn ich sage, ich will von A nach B? Ähm, weil ich glaube, ähm, wir haben immer die ähm, Herausforderung noch, dass wir Use Cases sehr einzeln betrachten oder runtergebrochen ein Use Cases im in in gesamten digitalen Markt betrachten. Ähm, das beginnt damit wie Taxi. Ja, ich brauche jetzt ein Taxi, ähm, so, wenn ich, dann brauche ich einen Scooter. Ähm, also anders formuliert, wir betrachten aber eigentlich nicht den übergeordneten Wunsch des Kunden, der sagt, ich will von A nach B. Ähm, und ich glaube, das ist ja ein bisschen, wo auch die Ökosysteme drauf schauen. Wie kommt man denn eigentlich dahin? diese Fragestellung zu lösen. Ob das dann in die sozusagen die diskutierten immer Super-Apps führt, das werden wir dann mal sehen. So, aber um auf die Frage zurückzukommen, ist für uns ist es ein Wachstumsmarkt. Ich glaube, dass wir auch eine gute Value-Proposition dafür haben, weil wir mit wiederkehrenden Zahlungen sehr gut arbeiten können und hat einen großen Vorteil, wiederkehrende Zahlungen über ein Konto abzuwickeln. Konto hat kein Ablaufdatum. Und jeder kennt die persönliche Erfahrung, wenn mal die Karte abläuft und wie viele E-Mails man bekommt. Und dann äh, bis hin zu ähm, ich bin in London gestanden, die sind ja abgelaufen, die wurde gesperrt. Ja, dann will man gerade sich irgendwie in Oberrufen ähm, oder sonstiges ähm, Transportmittel und geht nicht. Und wenn man dann keine zweite Karte hat, weil die Hauptkarte gesperrt wurde, dann ist man da und steht sehr doof da. <lacht> Konto läuft nicht ab, wird selten gesperrt. So, das heißt, wir haben eine super Conversion, wenn der Kunde das einmal hinterlegt hat. Ich habe äh, meine teilweise bei einigen Anbietern auch schon länger hinterlegt über ein Jahr. Das läuft halt jedes Mal. Das ist der große Vorteil.
0: Und also das heißt, ihr wollt in dieses, das ist ja durchaus noch ein sehr stark Wachstum befindliche Ökosystem rein und dann im Grunde so eine Zahlungsinfrastruktur da anbieten für die verschiedenen Verticals.
1: Ähm, korrekt, richtig. Doch, und äh, da gucken wir auch, ich sag mal, mit welchen Partnern wir arbeiten. Wenn du das vielleicht gesehen, auch in der Meldung, wir haben viel mit der S-Payment an der Stelle auch gearbeitet. Das heißt, ähm, wir gucken natürlich auch und nutzen, ich sage mal, auch Beziehungen, die wir mal, über Sparkassenlager oder die Institute nutzen können, genau, um in diese Segmente reinzukommen. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben vor zwölf Monaten oder 18 Monaten circa mal gesagt, wir wollen da rein. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen.
0: Und das heißt also letztendlich ähm, In-App-Bezahlung, an der Ladesäule bezahlen, an der Tankstelle bezahlen, ähm, äh, Parken bezahlen oder was, was sind da die, konkre die konkreten Use Cases? Ähm,
1: konkrete Use Cases äh, geht von Händler-Apps, ähm, wo ich sag mal gab's es ja auch, glaube ich, eine panel diskussion rund um die Frage, ähm, oder auch äh, von Herrn Wischmeier.
0: Sinn <lacht> und <Unsinn, lacht> genau. <mal> nicht die <lacht> Sinnlosigkeit dieser Händler-Apps. Ich ähm, fand den Artikel sehr interessant. Ho ähm, heute, by the way, habe ich da eine genutzt. <lacht> ähm,
1: ja, ich ähm, glaube ja, auch ähm, äh, auch äh, I, Payback, Pay. Ähm, le letztendlich, äh, ist es mal ganz einfach, das Modell, das wir gebaut haben, das ist immer technisch betrachtet auch auf Tokenbasis funktioniert, erlaubt es uns oder erlaubt es quasi Händlern eigentlich sozusagen ihr Konto, das sie für den Kunden führen, mit dem Giro-Konto sozusagen irgendwie eins zu eins zu verbinden. So, also anders formuliert. Es gibt keine, eigentlich nicht wirklich eine Limitierung der Use Cases. So, das heißt eigentlich zum Schluss immer, wenn ich vorne irgendwie eine Transaktion aus einer Händler-App heraus mache, habe ich hinten eine Autorisierung in Echtzeit Garantiere die Autorisierung in Echtzeit, so dass vorne auch dann die positive Bestätigung laufen kann. Das kann also, ich sage mal, eine übergeordnete leute app wie Payback äh, Pay sein. Ähm, das kann ähm, eine einzelne Händler-App sein, die wir von Merkt auch immer sehen oder verstärkt immer sehen. Ähm, das kann, ähm, ich sage mal, so wie Pace, ähm, Pay at Pump sein. Ähm, das kann Easy Park sein. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir nicht jedes Mal eine einzelne Autorisierung verlangen. Weil so wie Pace, die jetzt, ich sage mal, selbst bei Polestar, Mercedes, das heißt, ja in die Autos hineinarbeiten. Äh, und, und ich meine, du willst ja eigentlich mit dem Auto hin, parken und mit dem Auto weg. Und am besten zahlt das Auto für dich. So, deswegen, wir kennen eigentlich keine Limitierung, aber wir wissen auch, wenn man generisch angeht, ist es schwierig. Man muss dediziert in einen Markt reingehen und das dediziert sozusagen einen Markt nach dem anderen öffnen.
0: Da habe ich eine Frage mit Pace, äh, nämlich äh, du hattest damals bei der Bex, äh, bei der PAX äh, das tolle, tolle Marketingaktion genannt mit äh, 8 Cent äh, Sparen pro Liter. Habe ich gleich genutzt oder wollte es nutzen, hatte das mit der Comdirect-App ähm, äh, oder Bank verbunden äh, und bin dann, konnte dann nicht bezahlen, weil irgendwas mit der Konnektivität nicht funktionierte. Habe dann herausgefunden, äh, wohl bei, diesem, bei dieser Promotion-Aktion war die Comdirect und die ING nicht dabei, aber als Zahlmethode Darf es doch eigentlich gar keinen Unterschied machen, ob jetzt Bank A oder Bank B ähm, dabei ist? Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Was ist denn da schiefgelaufen? Ja, das ist immer so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ähm, wo man natürlich in den Anbindungen, die wir an die Banken haben, ab und zu, ich sage mal, Ungleichstände haben, um es mal so zu formulieren. Das heißt, ähm, wir haben, ich sag mal, eine Banken-API, ähm, und manchmal ist es so, dass die Bank aus äh, diversen Gründen äh, nicht sozusagen das letzte Feature-Set auch unterstützt so und das ist in diesem Fall ähm, wie du gesehen hast bei den zwei gewesen so das heißt ähm, die äh, bedingt auch ein bisschen bei der Comdirect beispielsweise durch dieses Zusammenführen mit der Commerzbank so das heißt ähm, das sollte dann in Zukunft oder in Kürze dann auch ähm, gelöst sein das Problem so dass du auch dein Comdirect Konto verwenden kannst okay aber du hast jetzt ich meine ich habe mein
0: Deutsche Bank Konto genutzt insofern war ja auch sehr gut <lacht> aber äh, ich glaube da ist noch ein bisschen äh, wenn ich wenn ich äh, Empfehlung geben darf noch ein bisschen äh, Basic Arbeit zu machen ihr müsst mehr wie Mastercard und Visa gehen werden. Die schreiben einfach vor und sagen, wenn ihr es nicht macht, gibt es gleich Penalties. Ist ja um, auch nicht noch ein bisschen zu so freundlich mit der Bank. Ja,
1: ich weiß, an dem, ich sag mal, an dem Modell arbeite ich noch, dass ich Mandate rausschicke und wenn die Mandate nicht, umge die nicht umgesetzt werden, Penalties verteile. Ist auch
0: eine Finanzierungsmöglichkeit. Genau, wollte ich sagen, ist ein neues Geschäftsmodell. Ja, also insofern ähm, äh, äh, sinnvoll, dass ihr, dass ihr in dieses ganze Mobility-Thema reingeht. Was sind denn da die Probleme, die auf die ihr stoßt, die aus Endkundensicht oder Händlersicht noch gelöst werden müssen? Ich meine, also ich habe jetzt leider noch kein, immer noch kein Elektroauto, ähm, aber äh, ich höre immer nur, dass bei den Elektroladesäulen das ein Mega-Wust an Zahlverfahren ist. Ähm, was, was sind denn da die Hauptprobleme, die ihr versucht zu tacklen?
1: Also wir versuchen eigentlich nur, ich sage mal, hauptsächlich in das Thema App hineinzukommen. Und wenn man das natürlich mal, aus dem Gesamtmarkt betrachtet, ich glaube, dann ist noch eine der großen Herausforderungen. Wir haben da draußen einen bewusst an Lösungsanbieter oder Lösungen. Ich selber habe auch kein E-Auto, aus ökologischen Gründen habe ich entschieden, ich fahre die Autos, die ich habe, bis sie auseinanderfallen.
0: Das ist auch mal eine Strategie, genau. genau. <lacht> genau.
1: So, bevor ich mir ein E-Auto kaufe, weil halte ich nicht für sinnvoll, weil das muss auch produziert werden. Das heißt, ich starte eigentlich erstmal mit einer sozusagen ökologischen Schuld, die das Auto dann Mal im Laufe der Zeit erst wieder reinholen muss. Ich glaube, wie gesagt, ich habe mal über die höre, die haben teilweise sieben Ladekarten im Auto liegen oder müssen sieben verschiedene Apps verwenden. Dann die Fragestellung des Ad-Hoc-Bezahlens. Also es ist ja schön, wenn ich immer die gleichen Ladesäulen verwende, aber wenn ich natürlich mal längere Strecken fahre, dann habe ich unterschiedliche Ladesäulen. Und ich glaube, ähm, an der Stelle, da muss man noch mal gucken, vielleicht entwickelt sich da auch eine super App. Ähm, dann haben wir aber oftmals das Thema Roaming und dann sind wir sozusagen auch natürlich in diesem Markt. Und es kann natürlich auch nicht sein, dass nur, weil ich, ich sage mal, mit einer fremden App, eine Ladesäule eines anderen Anbieters das ähm, Stuben tanke, auf einmal wesentlich mehr bezahlen muss. Aber wie das in allen neuen Märkten ist, ich glaube, ähm, ja, der Marktdruck ähm, wird zunehmen. Zweitens, die Regulierung ähm, geht natürlich immer stärker rein, um zu schauen, dass man dort auch ich sag mal, vernünftige Marktstrukturen äh, sich entwickeln. Und wir sehen es aber auch bei, ähm, in anderen Märkten, man muss ein Stück weit eingreifen. Weil so eine Ladesäule hat schon unter Umständen einen gewissen monopolhaften Charakter, wenn es die einzige Ladesäule ist, in der Reichweite deiner verbleibenden, <lacht> in der Distanz deiner verbleibenden Reichweite. Also kannst du ja nur noch da, da sozusagen laden. Ähm, so. Deswegen, ich gehe mal davon aus, in ein paar Jahren wird das Ganze anders aussehen. Ähm, es gibt auch die Ladesäulenverordnung, ähm, weil ich glaube auch, dass das Ad-Hoc-Laden ähm, ist immer relevanter wird. Ähm, also anders formuliert. Ich muss mir nicht erst eine Karte bestellen, ich muss nicht unbedingt eine App runterladen, sondern ich kann wirklich rangehen, ich vergleiche das mit vielleicht dem Beispiel von dem Herrn Wischen zum Thema Händler-Apps. Gehe ich immer zu einem bestimmten Händler, nutze ich vielleicht die App des Händlers. Ähm, aber ich sage dann immer, wenn ich einmal im, zufällig mal bei Macy's in London ins Geschäft reinlaufe, lade ich mir bestimmt nicht vorher die App runter. Yeah, okay. Weil ich zufälligerweise ja. an der Ladesäule eines an Anbieters bin, wo ich nie weiß, ob ich da je wieder laden ja. werde, will ja. ich auch nicht was runterladen müssen.
0: Jetzt ähm, habe ich mitbekommen, ihr geht auf die Unity. Ähm, interessant. Früher war die immer so auf den E-Commerce-Messen, also dem Max Co. und Co. Äh, jetzt auf der Unity. Also äh, zeigt Sie auch den Fokus hinsichtlich äh, Mobility. Ähm, das ist richtig, aber das nicht das erste Mal. Okay, okay. Ähm,
1: ich glaube, das ist das, ich glaube, das zweite oder dritte Mal. Die Frage ist ja natürlich immer, wie, wie stark tritt man dort auf? Ähm, so. Ähm, nein, ähm, ich glaube... Ähm, es ist ein unglaublich spannender Markt. Es ist ein Markt mit hohen Transaktionsvolumina, ähm, der ich sag mal, immer stärker auch digitalisiert wird. Hat ja in Deutschland ein bisschen gedauert, auch mit dem Thema pay at pump bis das mal so ein bisschen äh, stärker kam. Ähm, ich kenne es aus anderen europäischen Märkten schon vor Jahren. Mich dort unterhalten, ähm, da war das schon eher gang und gäbe ähm, oder wurde schon aufgebaut. Und, und von der Seite her, ähm, glaube ich, ähm, das wird ein spannender Markt, weil Mobilität äh, werden wir immer haben. Nur vielleicht in anderer Form.
0: Ja und vor allem ähm, die Frage ist hier beim Auto, ähm, ob wenn dann bei uns dann irgendwann mal eine neue Autoanschaffung ansteht, ob wir wirklich ein neues Auto kaufen oder nicht irgendwie so ein Carsharing machen, weil die Autos in der Straße stehen und wir dann per Kilometer abrechnen und gar kein eigenes ah, Auto ja. mehr
1: besitzen. Richtig. So Und, ja, und dann bist du ja auch, auch wieder
0: in der, in der separaten mobilität app wieder.
1: Ja, genau, richtig. Und weil wir uns ja vor kurzem über das Thema IoT unterhalten haben. Vielleicht haben wir dann in Zukunft, wenn wir selbstfahrende Autos haben, Autos, die, ich sage mal, wie ein Taxi funktionieren. Die haben einen eigenen Ledger. Wenn du einsteigst und wieder aussteigst, zahlst du das Auto. Gucken wir, gucken wir mal, wo uns die Zukunft bringt.
0: Ja, dann brauchst du eigene neue Identitäten. Die schaffen es ja nicht mal, den, unsere Identitäten digital zu machen, geschweige denn neue Auto-Identitäten.
1: Äh, ähm, so darfst, bin ich der Meinung, das ähm, ist, das größte ähm, Infrastrukturproblem im digitalen Markt seit über zehn Jahren. Ja, ja. Ist Identitäten. Ähm, das ist nicht Geld, ähm, sondern das ist, ähm, und das ist ja eigentlich, genau genau, wenn man Blockchain ja immer nimmt, ähm, versucht Trust zu erzeugen. Ähm, und äh, Identitäten ist ein Element, ein wichtiges Element, um Vertrauen in, diesen, in der digitalen Welt zu erzeugen. Ähm, und, und das fehlt uns. Ob das Identität oder Pseudonyme sind, aber irgendwie eine Art und Weise, dass wir in dieser Welt nicht immer nur komplett anonym sind.
0: Mal gucken, dick, dickes, äh, dickes Brett, äh, ja, mal definitiv. gucken, wer es äh, gehoben bekommt. Ja. ja, vielen, vielen Dank. Ich bin durch mit meinen Fragen. Ähm, ähm, Interessantes Update hinsichtlich, wo kommt ihr her, was habt ihr alles in der Zwischenzeit an, 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 an Problemen gefixt, wo wollt ihr hin? Ähm, lass, uns, lass uns das noch mal in zwei, drei Jahren machen äh, und dann gucken, wie weit ihr bei den ganzen Mobilitätsthemen gekommen seid ähm, und äh, wie, wie auch der ganze Markt sich weiterentwickelt hat. Ja. Du,
1: gerne, gerne auf früher. Und jetzt zitiere ich, es war mir ein inneres Blumenflippen. <lacht> <lacht> genau.
0: Und äh, sind wir uns bei der BEX ähm, oder ähm, bist du nur auf der, weil du Payment bist, kommst du nur zur BEX? Das weiß ich noch nicht, muss ich gestehen. Okay. Ähm, ich ich äh,
1: mir glaube ich, jeden Tag äh, die netten, lieben E-Mails mit der Erinnerung, dass die BEX ja. demnächst kommt. Ähm, ich ja. habe mich aber noch nicht ganz entschieden. Ich hatte noch keine Zeit, für hier reinzugucken. Ähm, aber ähm, vorbeikommen wollte ich sowieso. Das ist ja in Frankfurt, das ist ja mal ein bisschen einfacher. Das ist dann ja. Ja gleich um die Ecke, da kann man kurz mal vorbeischauen. Von der Seite her ähm, überlege ich, ähm, gehe mal davon aus, dass wir uns sehen werden.
0: Super, alles klar. Dann vielen Dank dir für die Zeit. Danke dir. Und äh, bis demnächst. Bis demnächst. Ja, danke. Tschö. Tschüss. Tschüss.